0: Hola, ¿cómo están? Eh, antes de iniciar con el capítulo les quería comentar que no ando muy bien de la voz. Eh, me duele mucho, la, o sea, no me duele, pero me pica mucho la garganta. Entonces, tal vez en algún momento no me las voces no me salgan casi igual o lo que sea. Eh, así que bueno, eso. Perdón. Pero ya los dejo y nos vemos al final. Chao chau. 15. El diente de la serpiente. Luke empezó a decir Clary en cuanto la puerta se cerró tras los Lightwood. ¿Qué vamos a hacer? Luke se estaba presionando a ambos lados de la cabeza, con las manos como impidiendo que se le partiera por la mitad. Café, declaró. Necesito café. Ya te has bebido uno. Él dejó caer las manos y suspiró. Necesito más. Clary le siguió a la cocina, donde él se sirvió más café antes de sentarse ante la mesa de la cocina y pasarse las manos por el cabello. «Pinta mal», dijo. «Muy mal». «¿De verdad?». Clary no podía ni pensar en beber café en aquellos instantes. Ya sentía los nervios como si estuviesen ten tensados tan finos como alambres. «¿Qué sucederá si lo llevan a Idris?» Un juicio ante la clave. Probablemente lo hallarán culpable. Luego habrá el castigo. Es joven, así que podrían simplemente despojarle de sus marcas, no maldecirlo. ¿Qué significa eso? Luke no quiso mirarla a los ojos. Significa que le quitarán las marcas, le pondrán como cazador de sombras y le expulsarán de la clave. Será un mundano. Pero eso le mataría, seguro. Preferirá morir. ¿Crees que no lo sé? Luke se había terminado el café y se quedó mirando el tazón con aire taciturno antes de dejarlo sobre la mesa. Pero eso la clave le da lo mismo. No pueden ponerle las manos encima a Valentine, así que castigarán a su hijo en lugar. ¿Qué pasa conmigo? Yo soy su hija. Tú no eres de su mundo. Yo sí aunque más bien te sugiero que nos llames la atención durante un tiempo. Ojalá pudiésemos irnos a la granja. No podemos dejar allí con ellos. Clary estaba consternada. No voy a ir a ninguna parte. Claro que no. Luke pasó por alto la protesta de la joven. Dije que ojalá pudiésemos. No que pensara que debíamos hacerlo. Existe la cuestión de lo que hará Inmogen. —Ahora que se sabe dónde está Valentine, por supuesto, podríamos encontrarnos en medio de una guerra. —No me importa si quiere matar a Valentine. Puede quedarse con él. Yo solo quiero recuperar a Jace. —Eso no es tan fácil —afirmó Luke, teniendo en cuenta que en este caso, él realmente ha hecho lo que ella lo acusa de haber hecho. —Clary estaba escandalizada. —¿Qué? ¿Crees que fue quien mató a los hermanos silenciosos? ¿Crees que...? No, no creo que matase a los hermanos silenciosos. Creo que hizo exactamente lo que Imogen le vio hacer. Fue a ver a su padre. Clary recordó algo. ¿A qué te referías cuando has dicho que debíamos... que habíamos fallado y no al revés? ¿Te refieres a que no lo culpas? Sí no. Luke pareció fatigado. Fue una estupidez ir a ver a su padre. No se puede confiar en Valentine. Pero cuando los Lightwood le dieron la espalda, ¿qué esperaban que hiciese? No es más que un chiquillo. Todavía necesita padres. Si ellos no quieren tenerlo, irán en busca de alguien que sí quiera. Yo pensaba que a lo mejor... Repuso a Clary. Que a lo mejor esperaba que tú le hicieras de padre. Luke pareció indescriptiblemente triste. Yo también lo pensaba, Clary. Yo también lo pensaba. Muy débilmente, Maggie vio el sonido de las voces procedentes de la cocina. Habían acabado de gritarse unos a otros en la sala de estar. Era hora de marcharse. Dobló la nota que había garabateado a toda prisa, la dejó sobre la cama de Luke y cruzó la habitación en dirección a la ventana a la que había dedicado los últimos 20 minutos, hasta conseguir forzarla y abrirla. El aire fresco entró a través de ella. Era uno de esos primeros días de otoño en que el cielo parecía increíblemente azul y distante, y el aire estaba levemente teñido de aroma a humo. Se montó rápidamente sobre la repisa de la ventana y miró abajo. Habría sido un salto casi imposible para ella antes de que la cambiaran. En aquellos momentos, solo pensó por un instante en el hombro herido antes de saltar. Aterrizó de cuclillas en el cemento resquebrajado del patio trasero de Luke. Enderezándose, echó una ojeada a la casa, pero nadie abrió una puerta ni la llamó para que regresara. Reprimió una punzada de, de, de decepción. Tampoco era que le hubiesen prestado mucha atención cuando sí estaba dentro de la casa, se dijo, mientras trepaba por la alta valla de tela metálica que separaba el patio trasero de Luke del callejón. Así que, ¿por qué tenían que advertir que se había ido? Era claramente el último mono tal como lo había sido siempre. Simon era el único que la había tratado como si tuviera una cierta consideración. Pensar en Simon la hizo estremecer mientras saltaba al otro lado de la valla y trotaba por el callejón hasta la avenida Kent. Había dicho a Clary que no recordaba la noche anterior, pero no era cierto. Recordaba la expresión en el rostro del muchacho cuando ella lo había rehuido. La recordaba con tanta claridad, como si la tuviera impresa en la retina. Lo más extraño era que en aquel momento, él todavía le había parecido humano. Más humano que cualquiera que hubiese conocido nunca. Cruzó la calle para evitar pasar justo por delante de la casa de Luke. La calle estaba casi desierta porque la gente de Brooklyn aprovechaba que era domingo para dormir hasta tarde. Marchó en dirección al subte de la avenida Bedford con la mente puesta aún en Simon. Sentía un doloroso vacío en la boca del estómago cuando pensaba en él. Era la primera persona a quien había querido confiar en años, pero Simon había conseguido que eso fuera imposible. Desde luego, si confiar en él es imposible, entonces, ¿por qué te diriges a verle? Dejó el susurro en el fondo de su mente, que siempre le hablaba con la voz de Daniel. —¡Cállate! —repuso a ella con firmeza. Incluso, aunque no podemos ser amigos, le debo una disculpa. Alguien rió. El sonido reverberó en los altos muros de la fábrica, situada a su izquierda. Con un repentino temor, Maya giró en redondo, pero la calle estaba vacía. Una anciana paseaba a sus perros por la orilla del río, pero Maya dudó de que estuviese lo bastante cerca para oírla. Aceleró el paso de todos modos podían dar más deprisa que la mayoría de los humanos, se recordó, incluso dejarles atrás. Aún en su estado actual, con el brazo oliéndole igual que si alguien lo hubiese golpeado en el hombro con una masa, no tenía nada de qué temer de un atracador o un violador. Dos chicos adolescentes armados con cuchillos habían intentado agarrarla mientras cruzaba Central Park, una noche tras su llegada a la ciudad, y solo había impedido que los matara. Así pues, ¿por qué sentía tanto pánico? Echó otra ojeada atrás. La anciana había desaparecido. Kent estaba vacía. La vieja y abandonada fábrica de azúcar dominó, se alzaba frente a ella. Llevada por un impulso repentino de salir de la calle, se metió en el callejón que pasaba junto a la fábrica. Se encontró en un espacio angosto entre dos de entre dos edificios, lleno de basura, botellas vacías y el corretear de ratas. Los tejados se tocaban en lo alto, cerrando el paso del sol y haciendo que Maya se sintiera como si se hubiese metido en un túnel. Las paredes eran de ladrillo, con pequeñas ventanas sucias, muchas de las cuales estaban rotas. A través de ellas pudo ver el piso de la fábrica abandonada e hileras de calderas, hornos y cubas de metal. El aire olía a azúcar quemado. Se apoyó en una de las paredes intentando apaciguar el martilleo de su corazón. Casi había conseguido tranquilizarse cuando una voz increíblemente familiar le habló desde las sombras. Maya. Giró en redondo. Él estaba de pie en la entrada del callejón, los cabellos iluminados desde atrás, brillando como un halo alrededor del rostro hermoso. Los ojos oscuros, bordeados de largas pestañas, la contemplaban con curiosidad. Llevaba vaqueros y, a pesar de la frialdad del aire, una remera de manga corta. Todavía parecía tener quince años. —¿Daniel? —Musito. Él fue hacia ella sin que sus pasos emitieran ningún sonido. —Ha pasado mucho tiempo, hermanita. Ella quiso correr, pero sentía las piernas como si fuesen bolsas de agua. Se apretó contra la pared como si pudiera desaparecer en su interior. Pero tú estás muerto y tú no lloraste en mi funeral, ¿verdad, Maya? No hubo lágrimas por tu hermano mayor. Eras un monstruo, susurró ella. Intentaste matarme. No, en serio. Había algo largo y afilado en su mano ahora, algo que centelleaba como fuego plateado en la penumbra. Maya no estaba segura de lo que era. El terror le nublaba la vista. Fue resbalando hasta el piso mientras él avanzaba hacia ella, las piernas incapaces de seguir sosteniéndola. Daniel se arrodilló a su lado. Entonces pudo ver qué era lo que tenía en la mano. Un irregular pedazo roto de cristal de una de las ventanas destrozadas. El terror creció y la cubrió como una ola pero no era miedo al alarma en la mano de su hermano, lo que la abrumaba. Era el vacío en los ojos de éste. Podía mirar en su interior y a través de ellos y ver solo oscuridad. ¿Recuerdas? dijo él. cuando te dije que te, que te cortaría la lengua antes de que dejar que fueses a chiviarte a mi papá y a mi mamá? Paralizada por el miedo, María solo podía mirarle fijamente. Sentía ya el cristal clavándose en la carne, el asfixiante sabor de la sangre inundándole la boca. Y, el de, y deseó estar muerta, muerta ya. Cualquier cosa era mejor que aquel horror y aquel espantoso... —Es suficiente, Agramón. La voz de un hombre cortó la niebla de su cabeza. No era la voz de Daniel. Era queda, culta, sin lugar a dudas humana. Le recordó a alguien... ¿Pero a quién? Como dicen, Lord Valentine. Daniel soltó un suspiro de desilusión. Y a continuación, el rostro empezó a desvanecerse y deshacerse. Desapareció en un instante y con él la sensación de terror paralizante y aplastante que la había amenazado. Trago una desesperada bocanada de aire. Bien, respira. Volvía a ser la voz del hombre, irritada ahora. La verdad, Agramón. Unos pocos segundos más y ella habría muerto. María alzó los ojos. El hombre, Valentine, estaba de pie observándola con atención. Era muy alto y vestía de negro, incluso los guantes que llevaba y las botas de suela gruesa que calzaba. Usó precisamente la punta de una de las botas para alzarle la barbilla y la voz cuando habló era fría, mecánica. ¿Cuántos años tienes? El rostro que la contemplaba era estrecho, de huesos prominentes, desprovisto de todo color, con los ojos tan negros y los cabellos tan blancos que parece una fotografía en negativo. En el lado izquierdo del cuello, justo por encima del borde del abrigo, llevaba una marca en espiral. Eres Valentine, susurró ella pero yo pensaba que tú... La bota descendió sobre su mano, haciendo que una punzada de dolor le recorriese el brazo. Gritó. Te he hecho una pregunta. Dijo él. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? El olor de la mano, mezclado con el olor agrio de la basura que había por todas partes, le revolvió el estómago. ¡Pita la mierda! Una barra luminosa pareció saltar entre los dedos del hombre. La descargó hacia abajo y sobre el rostro de la joven, a tal velocidad que ella no tuvo tiempo para echarse atrás. Una ardiente línea de dolor se abrió paso por su mejilla. Maya se llevó una mano al rostro y sintió como la sangre la embadurnaba los dedos. «Bien», dijo Valentine, con la misma voz precisa y refinada. «¿Cuántos años tienes?» —Quince. Tengo quince años. Percibió, más que vio, que él sonreía. —Perfecto. Ya en el instituto, la Inquisidora se llevó a Chase lejos de los Lightwood, a la sala de entrenamiento del piso superior. El joven se quedó rígido por la impresión al captar la imagen que reflejaban de él, los largos espejos que cubrían las paredes. En realidad, no se había mirado en días, y la noche anterior había sido mala. Los ojos estaban rodeados de sombras negras, y tenían la remera embadurnada de sangre seca y lodo mugriendo procedente de Leas River. El rostro aparecía hundido y demacrado admirándote. La voz de la inquisidora se abre paso a través de su contemplación. No tendrás un aspecto tan mono cuando la clave acabe contigo. Realmente usted parece obsesionada con mi belleza. Jace dio la espalda al espejo con cierto alivio. ¿Podría ser que todo esto se debe a que se sienta atraída por mí? No seas repugnante. La inquisidora había sacado cuatro largas tiras de metal de la bolsa gris que llevaba colgada a la cintura. ¡Cuchillos del ángel! Podría ser mi hijo. Stephen. Jace recordó lo que Luke había dicho en la casa. Así es como se llama, ¿verdad? La mujer se volvió como una exhalación hacia él. Los cuchillos que sujetaba vibraron con su cólera. Jamás pronuncie su nombre. Por un momento, Jace se preguntó si ella llegaría realmente a intentar matarlo. No dijo nada mientras la mujer recuperaba el control. Sin mirarla, señaló con uno de los cuchillos. «Ponte ahí en el centro de la habitación, por favor». Jace obedeció. Aunque intentaba no mirar los espejos podía ver su propio reflejo y el de la inquisidora por el rabillo del ojo. Los espejos multiplicaban los reflejos y un número infinito de inquisidoras amenazaban a un número infinito de seis. El muchacho echó un vistazo a sus manos atadas. Había pasado de sentir un leve dolor a sentir un dolor fuerte y punzante en las muñecas y hombros. Pero no hizo ni una mueca mientras la inquisidora contemplaba uno de los cuchillos, al que llamaba Shoffiel. Y lo clavaba en las lustrosas tablas de madera del piso a sus pies. Jace aguardó, pero no sucedió nada. —¡Bum! —dijo finalmente. —Se suponía que debía suceder algo. —¡Cállate! El tono de la inquisidora era tajante. —¡Y quédate donde estás! Jace se quedó quieto, observando con curiosidad, con curiosidad creciente, mientras ella se colocaba a su lado. Nombraba a un segundo cuchillo Haragel y procedía a clavarlo también en las tablas del piso. Con la tercera arma, Sandalfon, El muchacho comprendió lo que estaba haciendo la mujer. El primer cuchillo lo había clavado en el piso justo al sur de él. El siguiente al este y el tercero al norte. La mujer señalaba los puntos cardinales. Se esforzó por recordar qué podía significar eso, pero no se le ocurrió nada. Era evidente que se trataba de algún ritual de la clave que iba más allá de cualquier cosa que lo hubiesen enseñado. Pero cuando ella alargó la mano hacia el último cuchillo, Tajarial, el Jace tenía las palmas sudorosas, irritadas allí donde rozaban una contra otra. La inquisidora siguió, se pareciendo sentirse complacida consigo misma. Ya está. ¿El qué? Quiso saber él. Pero ella alzó una mano. No del todo aún, Jonathan. Hay una cosa más. Fue hacia el cuchillo situado más al sur y se arrodilló frente a él. Con un rápido movimiento, extrajo una estela y grabó una única runa oscura en el piso, justo debajo del cuchillo. Mientras se incorporó, mientras se incorporaba, sonó un agudo y melodioso repique por toda la habitación. El tañido de una delicada campanilla y brotó una luz de los cuatro cuchillos de ángel, tan cegadora que Jace apartó la cabeza, medio cerrando los ojos. Cuando lo volvió, la volvió, otra vez, al cabo de un momento, vio que estaba de pie en el interior de una jaula cuyas paredes parecían tejidas con filamentos de luz. Estos no eran estáticos, sino que se movían como cortinas de lluvia iluminada. La inquisidora era ahora una figura borrosa, tras una pared refulgente. Cuando Jace la llamó, incluso la voz le sonó temblorosa y hueca, como si la llamara a través del agua. ¿Qué es esto? ¿Qué ha hecho? Ella rió. Jace dio un enojado paso al frente, y luego otro. El hombre rozó una refulgente pared, como si hubiese tocado una valla eléctrica, electrificada. La descarga que le recorrió fue como un puñetazo que lo derribó. Cayó torpemente al piso, incapaz de usar las manos para frenar la caída. La inquisidora volvió a reír. —Si intentas atravesar la pared, recibirás más que una descarga. La clave llama a este castigo la configuración Malachi. Estas paredes no se pueden traspasar mientras los cuchillos serafín permanezcan donde están. —Yo no lo haría, añadió cuando Jace, arrodillado, hizo movimiento hacia el cuchillo que tenía más cerca. —Toca los cuchillos y morirás. —Pero usted sí puede tocarlos —dijo él, incapaz de mantener la aversión fuera de la voz. —Puedo, pero no lo haré. —¿Pero qué pasa con la comida? Agua. —Todo a su momento, Jonathan. El muchacho se puso en pie. A través de la pared borrosa, vio cómo se daba la vuelta para irse. —Pero mis manos —bajó los ojos hacia las muñecas atadas— el metal ardiente le corroía la piel igual que ácido. Manaba sangre alrededor de las llamiantes esposas. Deberías haber pensado en eso antes de ir a ver a Valentine. No me está haciendo temer la venganza del consejo precisamente. No pueden ser peores que usted. Bueno, no va a ser el consejo, respondió la inquisidora. Y había una sosegada calma en su tono que a Jace no le gustó nada. ¿Qué quiere decir con que no voy a ir al consejo? ¿Pensás que había dicho que iba a llevarme a Idris mañana. No, Piensas devolverte a tu padre. El impacto de las palabras casi volvió a derribarlo. ¿Mi padre? Tu padre. Estoy planeando cambiarte por los instrumentos mortales. Jace la miró atónito. Debe estar bromeando. En absoluto. —Es más sencillo que un juicio. Desde luego, quedarás excluido de la clave. Añadió, como si se le acabara de ocurrir. —Pero supongo que ya esperabas eso. Jace negaba con la cabeza. —Se ha equivocado de hombre. Espero que se dé cuenta. Una expresión de fastidio pasó rauda por la cara de la mujer. Pensaba que habíamos prescindido ya de tu pretensión de inocencia, Jonathan. No me refería a mí, me refería a mi padre. Por primera vez desde que lo había conocido, la mujer pareció sorprendida. No entiendo qué quiere... qué quieres decir. Mi padre no cambiará los instrumentos mortales por mí. Las palabras eran amargas. Pero el tono de Jace no lo era. Eran realista. Preferiría que me matara ante él antes de que entregarle ni la espada ni la copa. La inquisidora negó con la cabeza. No lo comprendes, replicó. Y había una ese desconcertante vestigio de resentimiento en su voz. Los niños nunca lo hacen. No hay ninguna otra cosa que se parezca al amor que un progenitor siente por un hijo. No hay ninguna otra cosa que se le parezca. Ningún otro amor es tan devorador. Ningún padre, ni siquiera Valentine, sacrificaría a su hijo por un pedazo de metal, por muy poderoso que éste pueda ser. No conoce a mi padre. Se le reirá a la cara y le ofrecerá dinero para que envíe mi cuerpo de vuelta a Idris. No seas absurdo. Tiene razón. Se burló Jace. Bien pensado. Probablemente le hará pagar a usted los gastos de envío. Ya veo que sigues siendo hijo de tu padre. No quieres que pierda los instrumentos mortales. Será una pérdida de poder también para ti. No quieres vivir tu vida como el hijo deshonrador de un criminal. Así que darás, Así que dirás cualquier cosa para influir en mi decisión. Pero no me engañas. Oiga. El corazón de Chase latía violentamente, pero intentó hablar con calma. Aquella mujer tenía que creerle. «Sé que me odia. Sé que piensa que soy un mentiroso como mi padre. Pero le estoy diciendo la verdad. Mi padre cree absolutamente en lo que está haciendo. Usted opina que es malvado, pero él piensa que tiene razón. Piensa que lleva a cabo la obra de Dios. No renunciaría a eso por mí. Usted me siguió la pista cuando fui allí». —Tuve que haber oído lo que me dijo. —Debí hablar con él. —Respondió la inquisidora. —No hay nada. —Jace soltó una palabrota entre dientes. —Mire, le haré cualquier juramento que quiera para probar que no miento. Estoy usando la espada y la copa para invocar demonios y controlarlos. —Cuanto más tiempo desperdice usted conmigo, más puede él aumentar su ejército. Pero cuando se dé cuenta de que él no hará el intercambio, yo no tendrá ninguna posibilidad contra él. La inquisidora se apartó con un resoplido de, re de repugnancia. —Estoy cansada de tus mentiras. Jace contuvo el aliento con incredulidad, mientras ella le daba la espalda y se marchaba a grandes zancadas en dirección a la puerta. —¡Por favor! —gritó el chico. Ella se detuvo en la puerta y volvió la cabeza para mirarlo. Jace solo pudo ver la sombra angulosa de la cara, la barbilla puntiaguda y unos huecos oscuros en las sienes. Las ropas grises se perdían entre las sombras, lo que le hacía parecer una calavera incorpórea flotante. «No creas», dijo ella, «que devolverte a tu padre es lo que realmente quiero hacer. Es algo mejor de lo que Valentine Morgester merece». ¿Qué se merece? Sostener el cuerpo sin vida de su hijo en brazos. Ver a su hijo muerto y saber que no hay nada que pueda hacer. Ningún hechizo, ningún salmo ningún trato con el infierno que pueda traerlo de vuelta. Se interrumpió. Debería saberlo. Siguió en susurro y empujó la puerta, las manos raspando sobre la madera. La puerta se cerró tras ella, con un chasquido dejando a Jace con las muñecas ardiendo y la mirada fija en el hueco de la puerta con expresión desconcertada. Clary colgó el teléfono enfadada. No responde. ¿A quién intenta llamar? Luke iba por la quinta taza de café y Clary empezaba a preocuparse por él. ¿Existía el envenenamiento por cafeína? Él no parecía estar al borde de un ataque ni nada así, pero disimuladamente, Clarice enchufó la cafetera al volver hacia la mesa, solo por si acaso. Simon. No, me siento rara despertándolo durante el día, aunque dijo que no le molesta siempre y cuando no tenga que ver la luz. Entonces... llamaba a Isabel. Quiero saber qué está pasando con Chase. No ha contestado. No. A Clary le gruñía el estómago, así que fue a la heladera, sacó un yogur de melocotón y se lo comió mecánicamente, sin saborearlo. Iba por la mitad cuando recordó algo. Maya dijo: Deberíamos ver si está bien. Dejó el yogur, yo ya voy yo. No, yo soy su jefe de manada, confía en mí, puedo tranquilizarla si está alterada. Indicó a Luke. Regresaré enseguida. No digas eso, suplicó Clary. No lo soporto cuando la gente dice eso. Él le dedicó una sonrisa torcida y fue hacia el vestíbulo. Al cabo de pocos minutos estaba de vuelta con expresión anonadada. Se ha ido. Ido. ¿Qué quieres decir? Se marchó a hurtadillas de la casa. Ha dejado esto. Arrojó un pedazo de papel doblado sobre la cama. Clary lo recogió y leyó las frases garabateadas con el entrecejo fruncido. Perdón por todo. He ido a reparar el daño. Gracias por lo que has hecho. Maya. Ido a reparar el daño. ¿Qué significa? Esperaba que tú lo supieras, dijo Luke con un suspiro. ¿Estás preocupado? Los demonios raum son rastreadores, respondió Luke. Encuentran a la gente y se la llevan a quien quiera que los vaya, que los haya invocado. Aquel demonio aún podría estar buscándola. —¡Ah! —exclamó Clary en un hilo de voz. —Bueno, creo que quiere decir que iba a ver a Simon. Luke parece sorprendido. —¿Sabe dónde vive? —No lo sé. Admitió Clary. A veces parece como si fuesen íntimos. Quizá. Metió la mano en el bolsillo en busca del teléfono. Lo llamaré. Pensaba que llamarle te hace sentir rara. No tan rara con todo lo que está sucediendo. Hizo avanzar la pantalla de la agenda en busca del número de Simon. El teléfono sonó tres veces antes de que él contestara. Con voz atontada. Diga. Soy yo. Se apartó de Luke mientras hablaba, más por costumbre que por deseo de ocultarle la conversación. Ya sabes que ahora soy una criatura nocturna, repuso él con un gemido, y ella le oyó volverse en la cama. Eso significa que duermo todo el día. ¿Estás en casa? Sí, ¿en qué otro sitio podría estar? Su voz se agudizó, mientras el sueño se desvanecía. ¿Qué sucede, Clary? ¿Qué pasa? —Maya ha huido. Ha dejado una nota sugiriendo que podría dirigirse a tu casa. —Bueno, no lo ha hecho —respondió Simon, perplejo. O en todo caso, no ha aparecido aún. —¿Hay alguien en casa aparte de ti? —No, mi madre está en el trabajo y Rebecca tiene clases. ¿Por qué? ¿Realmente crees que Maya se presentará aquí? Solo llámanos y... Simon la interrumpió. —Clary... El tono de voz era apremiante. Aguardo un instante. Creo que alguien está intentando entrar en mi casa. Transcurría el tiempo dentro de la prisión, y Jace contemplaba como la horrorosa lluvia plateada caía a su alrededor con una especie de interés distante. Los dedos se le habían empezado a entumecerse, lo que sospechaba que era una mala señal pero no conseguía que le importase. Se preguntó si los Lightwood sabían que estaba allí arriba, o si alguien que entrase en la sala de entrenamientos se llevaría una sorpresa desagradable al encontrarlo allí encerrado. Pero no, la inquisidora no era tan descuidada. Les habría dicho que la habitación tenía prohibido el acceso hasta que ella se deshiciera del prisionero del modo que creyera conveniente. Supuso que debería estar enojado, Incluso asustado, pero no conseguía que esto le importara tampoco. Nada parecía real ya. Ni la clave, ni la alianza, ni la ley, ni siquiera su padre. Una pisada queda lo alertó de la presencia de alguien más en la habitación. Había estado tumbado sobre la espalda, con la vista fija en el techo. Ahora se sentó en el piso, pasando una mirada rápida por la estancia. Distinguió una forma oscura más allá de la reluciente cortina de lluvia, de inquisidora, De vuelta para burlarse de él un poco más. Se preparó para ello, y entonces vio, con un sobresalto, el cabello oscuro y el rostro familiar. Quizá todavía había algunas cosas que le importaban, después de todo. ¿Alec? Sí. Alec. Se arrodilló al otro lado de la pared de reluciente. Era como mirar a alguien a través de agua transparente rizada por la corriente. Había momentos en que Jace podía ver a Alec con claridad, pero de vez en cuando las facciones podían parecían tambalearse y disolverse mientras la lluvia ardía, mientras la lluvia ardiente relucía y se ondulaba. Era suficiente para marear a cualquiera, se dijo Jace. ¿Qué? Ni el hombre ni el ángel es esta cosa. Alec alargó la mano para tocar la pared. No lo hagas. Jace alargó la suya. Luego la retiró a toda prisa antes de entrar en contacto con la cortina luminosa. Te dará una descarga. Tal vez te mate si intentas atravesarla. Alec echó la mano hacia atrás con un silbido quedo. La inquisidora no estaba de broma. Desde luego que no. Soy un criminal peligroso es que no te has enterado? Jace oyó el tono ácido de su propia voz. Vio como Alec se encogía y se sintió mezquina y momentáneamente complacido. No te llamo criminal, exactamente. No, simplemente soy un niño travieso. Hago toda clase de cosas malas, pateo gatitos, hago gestos groseros a monjas. No bromees, esto es algo serio. Los ojos de Alec estaban sombríos. ¿En qué diablos estabas pensando, yendo a no ver a Valentine? Quiero decir, ¿en serio? ¿Qué te pasó por la cabeza? A Jace se le ocurrieron varios comentarios agudos, pero descubrió que no quería hacer ninguno de ellos. Estaba demasiado cansado. Pensaba en que era mi padre. Alec dio la impresión de estar contando mentalmente hasta diez, para conservar la paciencia. Jace. «¿Y si fuese tu padre? ¿Qué harías?» «Mi padre. Mi padre jamás haría las cosas que Valentine». yo asobió sobió lentamente la cabeza». «Tu padre sí que hizo esas cosas. Está en el círculo junto con mi padre. También tu madre. Nuestros padres eran todos iguales. La única diferencia es que a los tuyos los castigaron, y al mío no». El rostro de Alec se puso tenso, pero la única diferencia... Fue todo lo que dijo. Jace bajó la mirada hacia las manos. Las esposas ardientes no estaban pensadas para dejarlas puestas tanto tiempo. La piel de debajo estaba salpicada de gotas de sangre. Solo quería decir, repuso Alec, que no vio por qué querrías verlo. No después de lo que él le ha hecho en general, sino después de lo que te hizo a ti. Jace no dijo nada. Todos estos años, siguió a Alec. Dejó que pensaras que estaba muerto. Quizá no recuerdes cómo era cuando tenías 10 años. Pero yo sí. Nadie te amase Nadie que se podría ser. Podría ser algo como aquello. Finas líneas de sangre empezaban a descender por las manos de Jace. Igual que una cuerda roja deshilándose. Vanetain me dijo. Repuso él, en voz baja, que si yo lo apoyaba contra la cable, contra la clave, si lo hacía, se aseguraría de que nadie que me importase resultase herido. Ni tú, ni Isabel, ni Max, ni tus padres. Dijo, ¿Nadie saldría herido? Repitió Alec, con sorna. ¿Quiere decir que no les haría daño él personalmente? ¡Qué bonito! Vi lo que puede hacer, Alec. La clase de fuerza demoníaca que puede invocar. Si lanzas un ejército de demonios contra la cable, contra la clave, habrá guerra, y la gente muera en las guerras. Vacilo. Si tú la posibilidad de salvar a todos a los que quieres, pero ¿qué clase de posibilidades? ¿Qué valor tiene la palabra de Valentine, además? se si jura por el ángel que hará algo, lo hará. Lo conozco. Si le apoyas contra la clave... Jace asintió. —Se enojaría una barbaridad cuando le dijiste que no —comentó Alec. Jace alzó la mirada de las sangrentas, sangrantes muñecas y miró a Alec de hito en hito. —¿Qué? —He dicho... —Ya sé lo que has dicho, pero ¿qué te puede suponer que le dije que no? —Bueno, lo hiciste, ¿no es cierto? —Muy despacio, Jace asintió. «Te conozco», repuso Alec, con total seguridad, y se puso en pie. «Le hablaste a la inquisidora sobre Valentine y sus planes, ¿verdad? Y no le importó». «Yo no diría eso. Más bien, no me creyó. Tiene un plan con el que cree que se encargarán de Valentine. Y el único problema es que su plan es una porquería». Alec asintió. «Puedes ponerme al corriente más tarde». —Primero, lo más importante, tenemos que averiguar cómo sacarte de aquí. —¿Qué? —La incredulidad hizo que Chase se sintiera levemente mareado. Crea que tú estabas directamente del lado de los que vaya directamente a la cárcel sin pasar por la salida y sin cobrar los 200 dólares? —La ley es la ley, Isabel. —¿Qué era toda esa perorata que soltaste? Alec parecía atónito. No puedes haber pensado que lo decía en serio. Solo quería que la inquisidora confiase en mí, para que no estuviese vigilándome todo el tiempo como está vigilando a Izzy y a Max. Sabe que ellos están de tu lado. ¿Y tú? ¿Estás tú de mi lado? Jace pudo oír la aspereza en su propia pregunta, y se sintió casi abrumado por lo mucho que significaba la respuesta para él. «Estoy contigo», respondió Alec. «Siempre». ¿Por qué tienes que preguntarlo siquiera? Puede que yo respete la ley, pero lo que la inquisidora te ha estado haciendo no tiene nada que ver con la ley. No sé exactamente qué es lo que pasa, pero el odio que siente por ti es personal. No tiene nada que ver con la clave. La provoco, dices, dijo Jace. No puedo evitarlo. Los burócratas maliciosos me escripan los nervios. Alec sacudió la cabeza. —Tampoco es eso. Es un odio ancestral. Puedo percibirlo. Jace iba a contestar cuando las campanas de la catedral empezaron a sonar. Estando tan cerca del tejado, el sonido resultaba ensordecedor. Miró fugazmente a lo alto. Medio esperando ver a Hugo, volando por entre las vigas de madera con sus lentos círculos meditabundos. Al cuervo siempre le había gustado estar allí arriba entre las vigas y el techo abovedado de piedra. En aquella época, Jace había pensado que el pájaro le gustaba clavar las garras en la madera blanda. Ahora comprendía que las vigas le habían proporcionado un excelente mirador desde el que espiar. Una idea oscura y amorfa empezó a tomar forma en lo, en lo recóndito de la mente de Jace, pero se limitó a decir en voz alta. Luke dijo algo sobre que la inquisidora tenía un hijo llamado Stephen. Dijo que ella intentaba desquitarse por él. Le pregunté a la inquisidora por él y casi le dio un ataque. Creo que podría ser el motivo por el que me odia tanto. Las campanas habían dejado de sonar. «Es posible», respondió Alec. «Puedo preguntar a mis padres, pero dudo que me lo digan». «No, no les preguntes a ellos. Pregúntale a Luke». «¿Te refieres a que vaya hasta Brooklyn?» «Oye, el de aquí va a ser casi imposible». Usa el teléfono de Isabel, envíe un mensaje de texto a Clary, pídele que le pregunte a Luke. De acuerdo. Alec hizo una pausa. ¿Quieres que le diga algo más de tu padre? A Clary quiero decir, no a Isabel. No, contestó Chase. No tengo nada que decirle. ¡Simon! Aferrando el teléfono, Clary se volvió hacia Luke. Dice si que alguien está intentando entrar en la casa. —Dile que salga de ahí. —No puedo salir —contestó Simon con voz tensa. —No, a menos que quiera convertirme en una antorcha. —Es de día —explicó la muchacha a Luke, pero vio que él ya había comprendido el problema y rebuscaba en los bolsillos. —Eran las llaves del coche. —Las alzó. —Dile que vamos para allá, que se encierre en una habitación hasta que lleguemos. —¿Has oído? Enciérrate en una habitación. —Vale. La voz de Simon sonaba tensa. Clary oyó un quedo sonido chirriante, luego un fuerte golpe cerdo. —¡Simon! —Estoy bien, solo estoy apilando cosas contra la puerta. —¿Qué clase de cosas? La muchacha estaba ya fuera en el porch, tiritando de frío en su fino suéter. Luke, detrás de ella, cerraba la casa con llave. —Un escritorio —respondió Sim, Simon, con, un, con cierta satisfacción. —¿Y mi cama? —¿Tu cama? Clary montó en la furgoneta junto a Luke, forcejeando con una sola mano con el cinturón de seguridad, mientras el vehículo salía disparado y avanzaba como un bólido por Kent. Alargó una mano hacia ella y le abrochó el cinturón. —¿Cómo has levantado tu cama? —preguntó Clary. Lo olvidas, fuerza super vampírica. Pregunta le qué has oído, indicó Luke. Descendían a toda velocidad por la calle, lo que habría sido estupendo si la zona del río en Brooklyn hubiese tenido un mejor mantenimiento. Clarín lanzaba una exclamación cada vez que daban contra un bache. ¿Qué es lo que has oído? preguntó, recuperando el aliento. La puerta de la calle se ha abierto de golpe. Alguien debe de haberla abierto una patada. Entonces, Josarian ha entrado con una exhalación en mi habitación y se ha escondido bajo la cama. Así como he sabido que seguro que hay alguien en, mi, en la casa. ¿Y ahora? Ahora no oigo nada. Eso es bueno, ¿verdad? Claro, y volvió a la cabeza a Luke. Dice que ahora no oye nada. A lo mejor se ha ido. A lo mejor... Luke sonó dubitativo. En aquellos momentos, iban por la autovía dirigiéndose al vecindario de Simon a toda velocidad. Manténle el teléfono de todos modos. ¿Qué es lo que estás haciendo en este instante, Simon? Nada. He empujado todo lo de mi habitación contra la puerta e intento sacar a Josar... Josarian de detrás del conducto de la calefacción. Déjala donde está. Esto va a ser muy difícil de explicar a mi madre... Comentó Simon y el teléfono se desconectó. Se escuchó un clic y luego nada. Llamada desconectada. Se indigió en la pantalla. No, no. Clary presionó el botón de rellamada con dedos temblorosos. Simon contestó al instante. Lo siento, yo salí me ha arañado y se me ha caído el teléfono. La garganta de Clary ardió de alivio. No pasa nada, mientras sigas bien y... Un sonido como el de un maremoto se oyó a través del teléfono, ahogando la voz de Simon. Clary apartó violentamente el teléfono de la oreja. En la pantalla todavía se leía llamada desconectada. «¡Simon!», gritó al teléfono. «¡Simon! ¿Me oyes?». El estrépito cesó. Se oyó el ruido de algo que se hacía pedazos y un maullido agudo y sobrenatural. «¡Josarian!». Luego, golpeé algo pesado contra el piso. ¿Simon? Susurró. Hubo un clic y, a continuación, una voz burlona que arrastraba las palabras. Le habló al oído. Clarissa, de haber sabido que tú estarías al otro extremo de esta llamada. Clarissa cerró los ojos con fuerza y sintió que se le encogía el estómago como si estuviera bajando por una montaña rusa. Valentine. —¿Quieres decir, padre? —replicó él, sonando genuinamente molesto. —Deploro esta moderna costumbre de llamar a los padres por el nombre de Pila. —Lo que en realidad quiero llamarte es mucho más pronunciable que tu nombre. —Soltó ella. —¿Dónde está Simon? —¿Te refieres al chico vampiro? —Una compañía cuestionable para una joven cazadora de sombras de buena familia, ¿no crees? A partir de ahora espero tener algo que decir en tu elección de amigos. ¿Qué le has hecho a Simon? Nada, respondió Valentine, jocoso. Todavía. Y colgó. Para cuando Alec regresó a la sala de entrenamiento, Jace estaba tumbado en el piso imaginando hileras de chicas que bailaban en un esfuerzo por hacer olvidar del olor de las muñecas. No funcionaba. ¿Qué haces? Preguntó Alec, arrodillándose todo lo cerca que pudo de la reluciente pared de la prisión. Jace intentó recordar que cuando Alec hacía aquella clase de pregunta, realmente lo decía en serio, y que era algo que en el pasado había encontrado más cautivador que molesto. Fracasó. Se me ocurrió que podría tumbarme en el piso y retorcerme de dolor durante un rato. Gruñó. —Me relaja. —¿De verdad? —Ah, está siendo sarcástico. Eso es una buena señal, probablemente. —repuso Alec. —Si puedes sentarte, tal vez deberías. —Voy a tratar de deslizar algo a través de la pared. Jay se incorporó con tal rapidez que la cabeza le dio vueltas. —Alec, no. Pero este se movía ya para empujar algo hacia él con ambas manos, como si hiciera rodar una pelota hacia un niño. Una esfera roja se abrió paso a través de la reluciente cortina y rodó hasta Jace, chocando suavemente contra su rodilla. Una manzana. La levantó con cierta dificultad. —¡Qué apropiado! —Pensé que podrías tener hambre. —La tengo. Jace dio un mordisco a la manzana. Un poco de jugo le corrió por las manos. El chispo rotió en las llamas azules que le, re... que le esposaban las muñecas. ¿Has enviado el mensaje a Clary? No. Isabel no quiere dejarme entrar en su habitación. Se limita a arrojar cosas contra la puerta y a gritar. Dijo que si yo entraba saltaría por la ventana. Y lo haría. Probablemente. Tengo la sensación, continuó Alec, y sonrío. De que no me ha perdonado por traicionarte, tal y como ella lo ve. Buena chica, repuso Alec en tono agradecido. Yo no te traicioné, idiota. Es la intención lo que cuenta. Bien, porque te he traído algo más. No sé, no sé si funcionará, pero vale la pena probarlo. Deslizó algo pequeño y metálico a través de la pared. Era un disco plateado aproximadamente del tamaño de una moneda de 25 centavos. Jace dejó la manzana en el piso y tomó el disco con, con curiosidad. ¿Qué es esto? Lo he sacado del escritorio de la biblioteca. He visto a mis padres usarlo para retirar sujeciones. Creo que es una runa de apertura. Vale la pena probarla. Se interrumpió cuando Jace se acercó al disco de la... se acercó el disco a las muñecas, sosteniéndolo con torpeza entre dos dedos. En cuanto a este tocó la línea de llama azul, las esposas parpadearon y desaparecieron. Gracias. Jace se frustró las muñecas, cada una rodeada por una línea irritada piel sanguinolenta. Empezaba a volver a secar paz, a ser capaz de sentir las yemas de los dedos. No es una lima escondida en un pastel de cumpleaños, pero impedirá que se me caigan las manos. Alec le miró. Las líneas fluctuantes de la cortina de lluvia hacían que su rostro apareciera alargado. Preocupado. O tal vez sí que estaba preocupado. Sabes, se me ocurrió algo cuando estaba hablando con Isabel hace un rato. Le he dicho que no podría saltar por la ventana y que no lo intentará o se mataría. Jace asintió. Un buen consejo de hermano mayor. Pero entonces empecé a preguntarme si eso sería cierto en tu caso. Quiero decir, te he visto hacer cosas que eran prácticamente volar. Te he visto caer desde tres pisos y aterrizar como un gato. Saltar del piso a un tejado. Huirte a recitar mis logros es ciertamente gratificador, pero no estoy seguro de a dónde quieres ir a parar, Alec. A lo que me refiero es que hay cuatro paredes en esta prisión, no cinco. Jay se le miró fijamente. Así que Hodge no mentía cuando dijo que usaríamos la geometría en nuestra vida diaria. Tienes razón, Alec. Hay cuatro paredes en esta jaula. «Ahora bien, si la inquisidora se hubiese conformado con dos, yo podría...» «¡Jace!», exclamó Alec, perdiendo la, la paciencia. «Lo que quiero decir es que no hay parte superior en la jaula. Nada entre tú y el techo». Jace tiró la cabeza hacia atrás. Las vigas parecieron oscilar a una altura vertiginosa por encima de él, sumidas en penumbra. «Estás loco». «Tal vez». —repuso Alec. —Tal vez simplemente sé que puedas hacerlo. —Se encogió de hombros. —Podrías intentarlo, al menos. Jace miró a Alec, vio su rostro franco y honesto, y los serenos ojos azules. —Está loco. —Pensó Jace. Era cierto que en el ardor del combate había realizado cosas extraordinarias, pero lo mismo habían hecho todos ellos. Sangre de cazador de sombras... —Años de adiestramiento, pero no podía saltar nueve metros directamente hacia arriba. —¿Cómo sabes que no puedes? —dijo una voz en su cabeza. —Si nunca lo has intentado. La voz de Clary. Pensó en ella y en sus runas, en la ciudad silenciosa, y la esposa saltando de su muñeca con un chasquido, como si se hubiese quebrado bajo una presión enorme. Clary y él compartían la misma sangre. Si sí, Clary podía hacer cosas que no deberían ser posibles. Se puso en pie, casi en mala gana, y miró a su alrededor, evaluando la, esta la estancia. Seguía pudiendo ver los espejos que llegaban hasta el piso y la multitud de armas colgadas de las paredes. Las hojas centelleando débilmente a través de la cortina de fuego plateado que lo rodeaba. Se inclinó y recuperó la manzana a medio comer del piso. La contempló durante un momento, reflexionando. Luego la dio el brazo hacia atrás y la lanzó con toda la fuerza que le fue posible. La manzana voló por los aires, golpeó contra una reluciente pared plateada y estalló en una corona de derretida llamada azul. Ya hizo yo como Alec lanzó una exclamación ahogada. Así que la inquisidora no había estado exagerando. Si golpeaba con una de esas paredes de la prisión, moriría. Alec se puso en pie, titubeando de repente. «Jace, no sé si... Cásate, Alec, y no me observes. No ayuda». Lo que fuese que Alec respondió, Jace no lo oyó. Se dedicaba a girar lentamente sobre los talones, allí donde estaba, con los ojos concentrados en las vigas. Las runas que le proporcionaban una excelente visión de lejos entraron en acción y vio las vigas con mayor claridad. Podía distinguir los bordes astillados, los aspirales y, nu y nudosidades, e incluso las manchas negras dejadas por el tiempo. Pero eran sólidas. Habían sostenido el tejado del instituto durante cientos de años. Podían sostener a un adolescente. Flexionó los dedos, tomando lentas y controladas bocanadas de aire tal y como su padre le había enseñado. Mentalmente se vio saltando, elevándose, haciéndose haciéndose a una viga con facilidad e izándose sobre ella. Era una persona ligera, se dijo, ligera como una flecha, que volaba sin dificultad por el aire, veloz e imparable. Sería fácil, se dijo. Fácil. Soy la flecha de Valentine. Musito Jace tanto si él lo sabe, como si no, y saltó,